0: Kommunale Digitalisierung, der Podcast mit Felix Schmidt. Herzlich willkommen zur Folge 2 meines Podcasts zur kommunalen Digitalisierung. Heute möchte ich dir zeigen, wie Kommunen erfolgreich den Einstieg in die kommunale Digitalisierung schaffen, mit welchen Problemen sie konfrontiert werden und wie man mit ihnen umgeht. Mein Name ist Felix Schmidt, ich bin dein Moderator und Begleiter auf dem Weg in die kommunale Digitalisierung. In der letzten Folge habe ich die vier Bereiche, in denen auf kommunaler Ebene die Digitalisierung stattfindet, kurz vorgestellt. Das möchte ich nur noch mal ganz kurz rekapitulieren, weil sich das natürlich auch heute wieder ähm, widerspiegeln wird. Ich habe diese vier Bereiche in den, den ersten, wahrscheinlich auch relevantesten für viele Verwaltungen, ähm, einen Bereich als Verwaltungsdigitalisierung und E-Government definiert, in denen zum Beispiel das Onlinezugangsgesetz einen ganz maßgeblichen Faktor spielt. Es gibt das Feld der Alltagsdigitalisierung, also den Bereich, in dem Projekte einen direkten Einfluss auf das Leben ihrer Bürgerinnen und Bürger auch haben. Es gibt den Bereich, in dem Wirtschaft, Tourismus und Forschung adressiert sind und den vierten Bereich Transparenz und Beteiligung. Das nur noch mal so als Rahmen und als kleinen Einstieg dessen, worum es heute gehen soll. Da will ich auch mal direkt vielleicht eine Sache vorwegschießen, weil man liest ja im Moment regelmäßig. Gerade auch in den letzten Wochen ähm, der Corona-Zeit regelmäßig von digitalen Projekten in Kommunen, von Fortschritten, von entwickelten Digitalisierungs- oder E-Government-Strategien. Aber die Realität in vielen, gerade in den kleineren Städten und Gemeinden, sieht aber oft noch anders aus. Da soll Digitalisierung, muss Digitalisierung jetzt auch ein Thema werden. Anlässe gibt es ja genug. Corona habe ich gerade schon genannt, aber natürlich auch solche Themen wie Digitalpakt bei Schulträgern, Onlinezugangsgesetz. Das sind so die klassischen Stichworte, die man hier immer wieder auch hört. Es gibt auch in dem Bereich natürlich, und das wissen Kommunen, auch wenn sie sich noch nicht damit auseinandergesetzt haben, viele Möglichkeiten. Aber oft fehlt noch ein Kompass oder ein übergeordnetes Ziel, wenn man sich mit der kommunalen Digitalisierung auseinandersetzen möchte. Erst eine Vision oder gar eine komplette Digitalisierungsstrategie zu entwickeln, das ist beim Einstieg schwer. Da kann es auch haken, zum Beispiel an der politischen Unterstützung aus dem Rat, wo man vielleicht noch nicht komplett erschlossen hat, warum müssen wir uns damit jetzt auch noch auseinandersetzen. Es fehlt oft auch an Wissen und Methoden in der Verwaltung, zum Beispiel, welche Ziele sind überhaupt realistisch für uns erreichbar. Und es gibt immer wieder, nicht nur am Anfang, sondern eigentlich dauerhaft Unsicherheit über die Folgen der Digitalisierung. Bedenken, aktives Ausbremsen. Aber trotzdem kann man sich zu dieser sehr frühen Phase als Kommune, die noch keine Erfahrung hat, Ziele setzen. Und es ist zum Beispiel genau das, keine Erfahrung. Den Aufbau von Wissen und Erfahrung in einer Verwaltung ist ein sehr wichtiges Ziel, das man gerade am Anfang beim Einstieg gewährleisten muss. Politische Gremien und Verwaltungen sollen Einblick in die Möglichkeiten und Potenziale vor Ort bekommen, die durch Digitalisierungsprojekte erreicht werden können. Und in es ist auch wichtig zu identifizieren, in welchen Bereichen zukünftig Veränderungen notwendig sein können oder vielleicht auch benötigt werden. Um in der Verwaltung zu bleiben, da kann es um den Personalbedarf gehen, um Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Zusammenarbeit in der Verwaltung, ganz großes Thema, aber auch ganz praktisch Einrichtung von Stabsstellen oder Ernennung von Beauftragten. So übergeordnet als Ziel kann man vielleicht, um es mal ein bisschen, ein bisschen sanfter zu formulieren, sagen, es ist wichtig, Motivation in Politik, Verwaltung in Teilen auch schon in der Bürgerschaft zu erhöhen oder überhaupt mal zu wecken und damit Vorteile aus der kommunalen Digitalisierung vor Ort auch erreicht werden wollen. Und wie kann der Weg dahin aussehen für eine Kommune, die gerade das alles noch nicht hat? vorab wichtig ist aus meiner Sicht, ein paar Standards unbedingt auch umzusetzen. Das sind zum Beispiel Workshops zur Entwicklung von Projektideen, die vor Ort schnell einen erkennbaren Nutzen schaffen. Dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können zum Beispiel aus der Verwaltungsspitze kommen, ausgewählte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vielleicht besonders affin dem Thema gegenüber aufgeschlossen sind oder in Bereichen, in denen man vermutet, dass diese Mitarbeiter früher oder später sowieso damit auch konfrontiert sind. Vielleicht wäre es auch sinnvoll, Vertreterinnen und Vertreter der Kommunalpolitik oder aus Vereinen, vielleicht auch aus der Bürgerschaft, wenn man jemanden äh, kennt, den man gerne dabei hat, auch in solche Workshops mit aufzunehmen. Wichtig da ist es auch, Best-Practice-Lösungen kennenzulernen sich mit anderen Städten und Gemeinden zu vergleichen, die vielleicht schon ein paar Schritte auch gegangen sind. Ein anderer wichtiger Punkt, gerade am Anfang beachtet werden soll, viel Praxis einbeziehen in diese ersten Schritte. Also nicht nur Theorie, Workshop habe ich gerade genannt, ist wichtig, aber möglichst viel Erfahrungswisseln, Hands-on-Mentalität in Projekte auch mit einbeziehen. Und da kann es zum beispiel sinnvoll sein kleine schon oft umgesetzte projekte kennenzulernen zu kopieren ähm, anzupassen auf die vor ort bedürfnisse denn hat man den vorteil dass viele probleme die vielleicht vor ort einem begegnen die einem vielleicht auch mitgeteilt werden oder vielleicht auch ein Grundsinn, warum manche bremsen, dass man diese Probleme aus anderen Kommunen auch schon kennt und auch die Lösung dieser Probleme auch übernehmen kann. So, eines, ein, so ein kleines Projekt, über das ich jetzt ein bisschen mehr sprechen möchte, ist jetzt gar nicht mal so, dieser, so ein, ein, ein Projekt von überbordender Innovationskraft, sondern das ist etwas, womit viele Kommunen schon gearbeitet haben, erste Erfahrungen vielleicht auch in einem anderen Bereich damit auch schon gesammelt haben. Das ist ein klassischer Mängelmelder, der zum Beispiel umgesetzt werden kann über die Verwaltung selbst, über einen Bauhof, Stadtwerke oder vielleicht auch ein Entsorgungsbetrieb. Und dieser Mängelmelder, der kann ganz unterschiedliche Sachen. Auf der einen Seite natürlich, man kann darüber Mängel melden, die einer Bürgerin, einem Bürger in der Stadt ähm, begegnen, zum Beispiel wilde, äh, wilde Müllansammlung, ein überlaufender äh, Mülleimer, ein Altpapiercontainer, ein Schlagloch in der Straße, ein, äh, eine kaputte Schaukel auf dem Spielplatz, alles mögliche Mängel in, äh, im Leben der Menschen, was äh, ihnen auch direkt auch begegnet. Das ist das eine. Aber ein Mängelmelder kann auch aufgebohrt werden. Da können auch zusätzliche Elemente mit reinfließen und das, was ein klassischer Mängelmelder kann, auch noch erweitern. Zum Beispiel können Ideen, können Vorschläge direkt an eine Verwaltung auch gemeldet werden. Dazu später noch ein bisschen mehr. Warum ist das sinnvoll? Warum halte ich das? Warum glaube ich, dass es für viele Kommunen sinnvoll ist, sich mit einem Mängelmelder am Anfang zu beschäftigen? Vielleicht mal vorneweg, viele Kommunen haben ja schon auf ihrer Homepage so eine Art Mängelmelder oder ein Mängelmelderformular auch integriert, wo Bürgerinnen und Bürger durch die Eingabe des jeweiligen Problems, durch eine Beschreibung, wo haben sie dieses Problem gefunden, Name, Kontaktadresse und so weiter, das auch schon umsetzen können. Die Erfahrung, die ich bei diesen Projekten gemacht habe, ist aber die, dass die Nutzung von solchen auf der Homepage einer Verwaltung eingesetzten Formularen sehr, sehr begrenzt ist. Das heißt, es wird nur sehr unregelmäßig ein, eine Eingabe von Bürgerseite auch äh, gebracht und manchmal sind dann auch die Beschreibungen, die man ähm, dann zugestellt bekommt, auch ungenau, so dass es schwierig ist, überhaupt zu identifizieren, an welcher Stelle etwas auch aufgefunden wurde. Das kann man mit einer anderen Ausgestaltung umgehen, da komme ich gleich nochmal dazu. Aber vorweg, es gibt trotzdem eine ganze Reihe Bedenken, die immer wieder auch mir adressiert wurden. Wenn wenn ich vorschlage, macht doch mal einen Mängelmelder mit einer App zum Beispiel auch, um die Nutzung auch möglichst zu, ein, äh, zu vereinfachen. Das sind: Wie gehen wir mit dieser Flut an Meldungen um, die uns jetzt um die Ohren gehauen werden? Schaffen wir das überhaupt? Ist das überhaupt leistbar oder produzieren wir da nicht Unzufriedenheit, weil wir das gar nicht umgesetzt bekommen? So klassische Bedenken an dieser Stelle. In der Realität sieht es aber anders aus. Ich will das mal an, an einem Beispiel ähm, eines Mängelmelders hier aus der Stadt Mayen machen, wo man einerseits die Möglichkeit hat, sein Mängel, den man, äh, dass man gefunden hat, entweder über die Homepage oder über eine App überhaupt erstmal aufzunehmen und zu melden. Bei der App hat es den großen Vorteil, Fotos können gemacht werden, der die Automat, die äh, das Handy übernimmt auch die Koordinaten, an denen man sich gerade befindet. Das heißt, hier gibt es kein Problem, jemand anderem zu erläutern, wo man sich gerade befindet und wo genau das Problem ist. Und vor allem ermöglichen die Systeme, die dahinterstehen, auch sowohl der Bürgerinnen und dem Bürger, aber auch einer Verwaltung, auch immer nachzuvollziehen. Was hat eine Verwaltung mit meiner Meldung gemacht? Sie ist aufgenommen worden, sie ist in Bearbeitung, sie ist erledigt oder konnte nicht erledigt werden. So ganz klassische äh, Möglichkeiten, wie man mit einer Meldung auch umgehen kann. Das ist sichtbar und hat zum Beispiel auch den Vorteil, wenn alle Meldungen der Bürgerinnen und Bürger auch sichtbar sind, dass eine Doppelung von solchen Meldungen oftmals auch vermieden werden kann. Auf der anderen Seite erkennen Verwaltung natürlich auch, wenn besonders aus einer Region besonders viele Meldungen eingehen, von, von Straßenzügen oder von bestimmten Punkten oder auch zu bestimmten Themen, die sie vielleicht so noch gar nicht richtig auf dem Schirm hatten. Und wie ist das so mit dem Umfang? Mit was muss man da rechnen? Also in Mayen zum Beispiel kann man ja alle Meldungen auch nachvollziehen. Es ist jetzt nicht so, dass da jeden Tag zwei, drei, fünf oder zehn Meldungen eingehen. Es gibt viele Tage, an denen eine Verwaltung nicht mit irgendetwas ähm, äh, belangt wird. Ein anderes Beispiel jetzt auch aus der Nähe von Stuttgart, die vor ungefähr einem Monat einen Mängelmelder äh, eingesetzt haben. Da war der Träger die Ab der Abfallwirtschaftsbetrieb des Rems-Murr-Kreises die einen Mängelmelder beziehungsweise eine Melde-App in die App des Wirtschaftsbetriebes integriert haben, in dem zum Beispiel auch die Abholtermine für den Müll nachgesehen werden konnten. Das wurde für vier Kleinstädte aus der Nähe von Stuttgart jetzt vier Wochen lang getestet und in dieser Zeit gab es 65 Meldungen. Ich glaube, wenn man das über vier Wochen teilt und dann auch nochmal auf vier Kleinstädte aufteilt, das ist nun wirklich jetzt nicht so dieser ganz, ganz große Druck, der da auf einem lastet. Deswegen war so eine Reaktion, die nach dieser Testphase dann auch äh, gegeben wurde. Wir wollen diese App, diese Möglichkeit noch stärker bewerben. Wir wollen noch mehr in die Außenwirkung gehen, damit die Bürgerinnen und Bürger diese App noch mehr kennenlernen und auch mehr nutzen. Warum bin ich der, der Meinung, dass das ein gutes Projekt ist, um in einen, um Gefühle für die kommunale Digitalisierung auch gewinnen zu können? Auf der einen Seite, wichtigste Punkt aus meiner Sicht, die Lebensqualität steigt durch sauberere Straßen und schnelle Behebung von Mängeln. Die Verwaltung wird auch zugänglicher, es fällt Menschen einfacher, sich mit Anliegen an das Rathaus zu wenden. Und Eingaben sind zwangsläufig auch immer konstruktiv. Denn es geht darum, einen bekannten, einen vorhandenen Mängel, einen vorhanden Mangel zu beheben. Verwaltungen profitieren davon, weil sie Erfahrung aufbauen, welche Anforderungen digitale Tools an interne Verwaltungsabläufe stellen. Denn manchmal müssen auch bei einer Meldung unterschiedliche Sachbearbeiter miteinander einen, an einem Problem auch arbeiten oder eine Meldung betrifft einfach verschiedene Bereiche. Es zeigt auch oft, warum bisherige Angebote aus dem Bereich des E-Government nicht so stark oder manchmal auch gar nicht nachgefragt waren. Denn die Mängelmelder, die heutzutage im kommunalen Umfeld in, in Umsetzung sind, sind in der Regel auf dem Markt von verschiedenen Anbietern so entwickelt worden, dass sie auf die Nutzerinnen und Nutzer auch explizit auch eingehen. Das mhm. ist eine Sichtweise, die Kommunen, wenn sie bisher Angebote, zum Beispiel aus dem E-Government Bereich gemacht haben, oftmals es ihnen so schwer gefallen ist, diese Perspektive einzunehmen, dass Formulare, die man zum Beispiel bereitgestellt hat oder andere Angebote auf der Homepage dass sie dann doch eher so eine Perspektive der Verwaltung wieder eingenommen haben, Mir machen das jetzt mal so, weil so passt es uns halt. Und diese Denke ein bisschen auch zu hinterfragen und zu schauen, wie können wir unsere Angebote so umbauen, dass sie auch wirklich eine Nachfrage erfahren. Ein anderer Vorteil, der gerade am Anfang aus meiner Sicht wichtig ist, solche Projekte können schnell und sie können auch relativ einfach umgesetzt werden. Und die Ergebnisse sind auch sehr, sehr schnell auch ersichtlich, wenn die Bürgerinnen und Bürger von einer App, von einem Mängelmelder erfahren haben, der auch wirklich nutzbar ist, also nicht nur über eine Homepage erreichbar ist, sondern zum Beispiel auch über eine einfach zu bedienende App, dann werden schnell Ergebnisse erzielt und Sie erleben auch direkt dass die Verbesserung in ihrem direkten Lebensumfeld. Wenn eine Straße einfach sauberer ist, wenn Müll, der an irgendeiner Stelle vielleicht auch schon länger liegt, dann eben doch weggeräumt wird. Und Sie sehen auch bei der Nachverfolgung ihres, äh, Ihrer Meldung, dass genau darauf auch Rücksicht genommen wurde, Ihre Meldung auch einen Unterschied gemacht hat. Dann ist es etwas, was natürlich auch die Motivation, mehr in diese Richtung zu gehen bei der Bürger in der Bürgerschaft auch erhöht. Einen anderen Aspekt bei Mängelmeldern will ich hier noch ergänzen. Nämlich aus meiner Sicht ist es auch ein, ein Einstieg in digitale Bürgerbeteiligung. Das steht jetzt nicht im Fokus. Zugegeben ist aus meiner Sicht aber auch wichtig. Ein, ein Mängelmelder ist ein Kanal, der vom Bürger, von der Bürgerin zur Verwaltung eröffnet wurde. Das ist im Prinzip der Kern der digitalen Bürgerbeteiligung an dieser Stelle. Kommunikation zwischen Verwaltung, zwischen Kommunalpolitik, Bürgerinnen und Bürger. Zwar natürlich klar auf einem sehr, sehr eng begrenzten Bereich und oftmals auch nur in eine Richtung, nämlich Richtung Verwaltung. Und die Antwort einer Verwaltung besteht ja letztlich auch nur darin, dass man auf der Homepage nachlesen kann, dass man sich um diesen Mängel auch kümmert. Aber trotzdem, ich glaube, es ist, es ist wichtig, dass Verwaltungen ein Gefühl dafür bekommen, wie Bürgerbeteiligung im Digitalen funktionieren kann, vor allem auch, welche Vorteile sie daraus auch selber ziehen können. Denn nur wenn man Bürgerbeteiligung auch von Anfang an berücksichtigt, kann man Angebote schaffen, kann man Projekte umsetzen, die auch wirklich nachgefragt werden und auch es hilft auch dabei dass kommunen auf diesem prozess der kommunalen digitalisierung innovativ bleiben effizient bleiben und dadurch gemeinsam mit ihren bürgerinnen und bürgern auch weiterarbeiten aspekte dieser bürgerbeteiligung sind zum beispiel jetzt mal losgelöst vom mängelmelder eine Bedarfsanalyse. Was wird eigentlich wirklich gebraucht von unseren Bürgerinnen und Bürgern? Wonach rufen sie? Was sind die Probleme, die sie wirklich auch umtreiben, von denen sie erwarten, dass sie irgendjemand, Kommunalpolitik zum Beispiel, auch wirklich löst? Und so kann man dann auch wirklich konkrete Probleme identifizieren und der Lösung dann auch nähern. Man kann aber auch Fachwissen von Bürgerinnen und Bürgern abholen und auch selber nutzen. Und es liegt oft brach. So von sich aus kommen Experten, die im Bereich der Digitalisierung zum Beispiel im unternehmerischen Bereich oder auch privat einfach Erfahrungen gemacht haben, die klopfen nicht am Rathaus an und sagen, guten Tag, ich weiß was und ich würde euch gerne unterstützen. Sondern muss man schon auch ein entsprechendes Angebot auch machen. Und ein letzter Punkt, den kennt man natürlich auch aus der aus klassischen Bürgerbeteiligungselementen. Ehrenamtliches Engagement kann aktiviert und auch für die Allgemeinheit nutzbar gemacht werden. Wichtig ist hier, sage ich auch immer wieder, dass man auch bestimmte Zielgruppen aktiv auch einbezieht. Ich will da ja jetzt niemandem zu nahe treten, aber die Räte, geht es jetzt nicht nur um kleinere Gemeinden, sondern Prinzip fast alle Räte ähm, ja, auf kommunaler Ebene sind oftmals eher mit älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern besetzt. Und da ist es wichtig, dass man auch andere Perspektiven von Kindern, von Jugendlichen, von Familien auch aktiv in Entscheidungsprozesse, in Diskussionsprozesse einer Kommune mit einbezieht. Ich weiß, da bin ich jetzt ein bisschen über den Mängelmelder auch hinausgeschossen an dieser Stelle, aber ich will auch nur sagen, es ist ermöglicht an dieser Stelle so eine kleine Öffnung und so ein Verständnis dafür, was möglich ist. Ein anderer Bereich, auf den die Digitalisierung sehr schnell auch Auswirkungen haben wird, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung. Und auch hier kann ein Mängelmelder, auch wenn er sehr übersichtlich ist, was die, was die Prozesse angeht, noch die Ergebnisse, er kann sehr einfach in bestehende Strukturen und Verantwortlichkeiten eingebaut werden, aber trotzdem gibt es Optimierungsmöglichkeiten, mit denen man sich als Verwaltung auch beschäftigen kann, wo man Workflows vielleicht auch installieren kann, wo man mal schauen kann, was geht eigentlich. So was können wir hier noch vielleicht verbessern, um schneller zu werden, um besser zu werden, um Gemeldete Mängel vielleicht nicht innerhalb von einer Woche oder von vier Tagen, sondern vielleicht noch am gleichen Tag oder am darauffolgenden Tag auch ähm, zu lösen. Wie können wir das schaffen? Was sind da so die, die Prozesse, die wir in unserer Verwaltung auch, auch machen müssen? Aber auch darüber hinaus gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Aspekte, die ich hierfür positiv erachte. Einerseits, wenn Sie sich mit der Einführung eines Mängelmelders oder eines anderen digitalen Tools innerhalb einer Verwaltung auch beschäftigen, dann werden Sie automatisch Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter finden, die besonders affin gegenüber digitalen Tools sind. Und da ist es eigentlich auch unerheblich, in welchen Bereichen diese Leute beschäftigt sind. Die Digitalisierung betrifft früher oder später alle Abteilungen einer Verwaltung. Und diese Mitarbeiter, wenn Sie sie einmal gefunden haben, können Sie speziell weiterbilden und später dann auch dauerhaft zum Beispiel als informelle Berater einer Verwaltungsspitze, aber zum Beispiel auch als, ähm, als Ansprechpartner für die Kolleginnen und Kollegen etablieren. Und das ganz unabhängig davon, wo sie arbeiten, in welcher Stellung sie auch in einer Verwaltung äh, auch gesetzt sind. Und solche digitalen Botschafter, die helfen, auch zu jeder Phase, da sie von sich aus ja auch Werbung, für eine vielleicht notwendige Veränderung auch machen. Und was kann man jetzt so als Kommune, was kann man jetzt in so einer seine Orientierungsphase ganz am Anfang ähm, beim Einstieg in die kommunale Digitalisierung überhaupt zu erwarten? Was ist realistisch? Ich glaube, dass allein ein kleines digitales Tool schon einiges in den Köpfen bewegen kann. Trotzdem braucht es eine breite Beschäftigung mit der kommunalen Digi äh, Digitalisierung. Ansonsten bleibt das dann doch wieder nur ein Strohfeuer. Es ist wichtig, sich zu orientieren, was mit der kommunalen Digitalisierung wichtig ist. Also zu schauen, worum geht es, was ist möglich, was machen andere Kommunen. Es ist auch wichtig, den richtigen Fokus zu finden. Das sind in der Regel Steigerungen der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger einen besseren Standort für Unternehmen, für Arbeitsplätze oder ein angenehmer Aufenthalt für Gäste und Touristen. Wichtig ist auch zu verstehen, dass nicht vom Tool aus gedacht werden sollte, sondern Lösungen für bestehende Probleme gefunden werden müssen. Ich weiß, der Mängelmelder ist hier keine Ausnahme. Wenn ich sage, na, ich stelle das jetzt mal so pauschal als Tool hier hin, aber meine Erfahrung ist, dass dieses Tool Probleme adressiert und auch Probleme lösen kann, die deutschlandweit sehr, sehr weit verbreitet sind. Und Sie werden auch mit so kleinen ersten Projekten in der Verwaltung und im Rat auch Fans finden, die den Weg in die kommunale Digitalisierung jetzt unbedingt auch mitgehen möchten. Und diesen Einstieg in die kommunale Digitalisierung zu schaffen, das ist ja auch nicht so wirklich richtig schwer. Es kann auch einfach sein, wenn man kleine Schritte macht, den Fokus auf Erfahrungsaufbau legt, den Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger immer in den Mittelpunkt stellt. Und vor allem darf man nicht erwarten, gleich alle Probleme einer Kommune auf einmal lösen zu können. Es ist ein langer Prozess. Der Weg dahin ist nicht schwer, aber er ist weit. Da lohnt es sich hier auf eine alte Zugend vielleicht auch noch mal zu besinnen. Auch der weiteste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Was Aristoteles? Ich glaube, es war Aristoteles. So, ich hoffe, das war hilfreich an dieser Stelle, dass man vielleicht ein paar erste Tipps auch mitgenommen hat, ähm, wenn man sich mit der kommunalen Digitalisierung jetzt auch auseinandersetzen möchte. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge dann auch dabei bleibt, also den Podcast auch abonniert Besonders wichtig ist mir auch dein Feedback, damit ich von Anfang an über das sprechen kann, was dir auch wirklich wichtig ist. Darum freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes, Spotify oder wo auch immer du diesen Podcast gerade hörst. Empfehle mich auch gerne weiter an Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht Bock haben auf einen Podcast zur kommunalen Digitalisierung. Viele Grüße, dein Felix Schmidt.